0: Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma live das nossas quartas-feiras. Muito bom estar aqui com vocês, um super tema, um super encontro, mais um motivo para a gente poder navegar nas águas do conhecimento que possa realmente nos apoiar, que possa realmente nos orientar, que possa realmente nos ajudar em relação ao que é difícil para nós Nessa arte, que é uma verdadeira arte, trabalhar com desenvolvimento humano, trabalhar com autoconhecimento, trabalhar com trauma, trabalhar com dor, trabalhar com saúde mental, trabalhar com saúde emocional. Olha, a gama que é o que a gente faz é uma verdadeira arte. Então, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Eu, eu prometo para vocês, eu, eu me sinto muito tranquila em fazer essa promessa, que o conteúdo de hoje é um dos melhores conteúdos que vocês já viram a respeito do que eu venho trazendo para vocês aqui, que realmente pode apoiar você a transformar dores e desafios que você enfrenta no seu atendimento, na sua carreira, no seu consultório, que te impede de viver o seu sonho de ajudar as pessoas, que te impede ou que torna mais difícil o seu caminho de colocar a tua voz no mundo, de viver essa arte de maneira tranquila, feliz, leve e próspera. É, eu sempre procuro trazer esses conteúdos aqui para você uhum. e eu acredito que esse conteúdo, eu sintetizei ele de uma maneira tão concreta, tão simples, tão direta, que eu posso dizer com muita tranquilidade que vai ser um dos melhores conteúdos que você já viu, que vai realmente trazer clareza para você, ainda mais para aquilo que a gente faz juntos aqui. Então, prepara papel e caneta, abre a mente e o coração. Deixa eu até aumentar aqui a luz. Opa, a não ajudou muito, né? Prepara a mente e o coração, porque hoje é pedrada. Hoje vai ser pesado, hoje vai ser grande. É, a gente vai tocar em pontos muito importantes que faz com que a gente, muitas vezes, tenha tanta ferramenta, tenha tanta formação, tenha tanto conhecimento e ainda assim não consiga ajudar as pessoas do jeito que a gente gostaria, né, embora eu não goste muito dessa palavra, mas só a gente ficar nessa, na mesma página do, do, do que eu estou querendo dizer, e, e sofre muito, né, com autocobrança severa, com insegurança, com ansiedade, enfim, então, prepara, prepara que hoje tem, hoje tem, como é que tinha um jargão, hoje tem café no bule, né, hoje tem, e deixa eu dar boa tarde para quem está aqui. Eu quero ver quem é fila do gargarejo, como sempre, né? Fila do gargarejo, quem chega cedo, quem chega no horário, quem chega antes do horário, quem faz questão de aproveitar cada minuto desses conteúdos preciosos, disponíveis aqui para você. né? Disponíveis com muita entrega para cada um de vocês. Então, quero reconhecer vocês que já estão aqui, esperando por ele, e lembrando das nossas hashtags, né? Hashtag sou aluna, hashtag sou aluno, hashtag primeira vez aqui, hashtag quero ser aluno, hashtag estou comprometido. Escolhe aí a hashtag que melhor te representa, coloca ela aí, deixa tudo bem, bem pronto, bem anotadinho, para eu poder ver você. E lembrando sempre que quando você está aqui no canal, é bem legal que você não só esteja inscrito, inscrita, mas você tenha lá o sininho ativado para você sempre receber as novidades, porque além das, das aulas aqui de quarta-feira, toda quarta-feira sagrada, 16 horas, eu vou estar aqui trazendo esses conteúdos para vocês. É, tem outros vídeos que eu, que eu publico, resumos, dicas aqui, e se você está inscrito, você está com o sininho, você, você fica vendo, né você recebe esses vídeos. Então, é bem legal que você esteja inscrita, inscrito, tenha o, o sininho ativado, e deixe sempre né, a sua curtida, se você gostou do conteúdo, se você está gostando do conteúdo e compartilhe, né compartilhe esses vídeos, compartilhe essa mensagem, compartilhe esse saber, tá bom? Então vamos ver aqui nossas filas do gargarejo? Hoje temos a Ilse, 3 e 17, isso quer é hashtag tô comprometida, tô aqui desde as 3 e 17 esperando começar. Francisca de Fátima, 13h49, Odete, 13h52, Giselda, aluna querida, 13h54, Odete também, aluna querida, Soninha, 3,54, 54 aluna, hashtag sou aluna, já está batendo papo cagi aqui nos bate-papos, Gislaine, 3,57, 57 e a MLEV, 4 da tarde, pontual, pontualmente, final do gargarejo. E boa tarde para todo mundo que está aqui, Ana Maria, Gislaine, aluna, Maria Auxiliadora, Kátia, Paulo Dias, boa tarde, Roberto Macedo, Marta Torquato, Kelly, Ivo, Simone, Rosângela, hashtag sou aluna, Kelly, hashtag quero ser aluna, é, Simone Varim, né, sou aluna, Rosângela Sampaio, sou aluna, Rodrigo Alencar, Francisca, quero ser aluna, Maria Auxiliadora, hashtag seu aluna, Ingrid, né, já falei, boa tarde, e a Liziane, boa tarde, boa tarde para cada um de vocês, boa tarde para todo mundo, Vão se aproxegando, se ajeitando aí na cadeira, se preparando para anotar bastante, Jonas, boa tarde, José Fernando, boa tarde, como eu disse, o conteúdo de hoje, eu Prometo para vocês, esse ser é um conteúdo muito, muito especial, fruto de uma reflexão que eu venho fazendo nos últimos tempos. É, eu iniciei esse ano de 2021 com um compromisso, um compromisso inegociável a respeito da clareza, inegociável, de trazer realmente uma mensagem clara, direta, objetiva, entendível, inteligível, certo? É, para cada um de vocês. E, por causa disso, eu venho refletindo cada vez mais quais são os conteúdos, quais são as formas que vão realmente apoiar, orientar, trazer clareza para o teu processo, para a tua clínica, para o teu atendimento, para a tua atuação como profissional dessa área. Certo? É, o que, que o Rodrigo está falando? Deus meu recebi uma mensagem aqui sobre certificado, não entendi. Aonde está a mensagem, por favor? Não sei do que o Rodrigo está dizendo, não sei. Não sei, não sei, não sei. Que certificado? Não sei. Então, Vou seguir aqui, porque eu não sei. Loli, boa tarde. Roberto, boa tarde. Tá voltando aqui as minhas reflexões. Rodrigo mandou uma mensagem aqui que eu não entendi. Então, me perdi. Não sei do que ele está falando. Não tem nenhuma mensagem de certificado aqui no bate-papo, então eu não sei o que é. Não sei. É, tem, o Rodrigo está me dizendo que tem duas mensagens aqui nos comentários sobre certificação. Eu não sei do que vocês estão falando, se pudesse ser claro quem está perguntando de certificação. Né, hoje a gente está aqui na nossa live de quarta-feira, hoje com esse tema, né, problemas reais de atendimento que as técnicas não solucionam. Então, eu vou trazer esse tema e eu quero que ele seja é, muito, muito efetivo para cada um de vocês que está aqui. Então, vocês vão entender toda a lógica e toda a clareza por trás desse conteúdo e do que vai vir para a semana que vem, porque eu preparei mais é, um conteúdo específico a respeito disso. E aí, chegou essa pergunta sobre certificação. Eu não sei do que certificação você está falando, Roberto. Me deixe claro, por favor, eu não sei do que é que está dizendo, ok? Se puder dizer do que você está falando, a gente te responde, ou eu, Rodrigo, tá bom? Então, voltando às minhas reflexões, no começo desse ano, eu vim refletindo e como que eu posso ser cada vez mais clara, cada vez mais orientada a realmente trazer informação, aula, qualidade que traga clareza, que traga orientação para os profissionais da área do desenvolvimento humano. Né? E já vem um tempo que eu venho nessa jornada, foi, foi dessa jornada que nasceu o Terapeuta de Si, que é primeiro nasceu o, o e-book, o livro, depois nasceu o curso, é desse lugar também que veio a minha decisão de me tornar professora certificada de focalização do relacionamento interior para ensinar essa técnica para profissionais, por sentir que é uma técnica que realmente é, possibilita uma grande potência nos nossos atendimentos, não só pelo manejo, mas pelo que ela transforma em nós e no nosso relacionamento interior. É, sou professora docente da psicotraumatologia, então cada uma dessas dessas escolas e desses lugares que eu atuo é, vem sempre essa reflexão do que, que realmente pode nos ajudar a sermos efetivos nesse trabalho de lidar com a dor humana, de lidar com o trauma, de lidar com as emoções de lidar com o, as crenças, de lidar com o autoconhecimento, de lidar com o desenvolvimento humano, porque se a gente olhar concretamente, são, é uma área, uma área de atuação do ser humano muito subjetiva. Então, a gente precisa ter muita clareza e muito senso de orientação para a gente saber qual é o nosso papel, o que a gente precisa fazer e o que tipo de, de transformação a gente pode causar quando a gente sabe exatamente o nosso papel e o que a gente precisa fazer. Pois bem, e aí, através do terapeuta de si, através de toda essa jornada de, de lecionar e estar em contato com vocês, eu fui percebendo que eu estava falando pouco a respeito dos maiores desafios que nos, nos, nos acometem no consultório, que eu dou o nome de problema real. Então, a primeira definição que eu quero trazer aqui para vocês, então, nessa minha busca de clareza, de senso de orientação, para que fique claro para você qual é o seu desafio e o que você precisa fazer para atravessar esse desafio e aí a sua vida ficar mais fácil como profissional dessa área e, e automaticamente das pessoas que você atende, das pessoas que você cuida é a gente entender esse primeiro conceito né que é o que é problema real ou o que a Cecília está chamando de problema real então eu estou chamando de problema real, problema real aquele desafio que é o mais latente no, no consultório ou os mais latentes que a gente vai enfrentar possivelmente diariamente, mas que não estão nominados, que não estão ditos, daquilo que a gente precisa fazer, daquilo que a gente precisa cuidar, daquilo que a gente precisa entregar. Por exemplo, quando a gente recebe o nosso cliente, ele traz uma queixa, ele traz um problema. Ele traz um problema da vida dele, um problema filosófico, um problema vivencial, uma, uma dor que ele está enfrentando, e, a princípio, o nosso olhar é resolver ou achar uma solução para esse problema do atendimento, certo? Porém, existe um problema antes desse problema, que é o que eu chamo de problema real, que se eu não olhar para ele, se eu não souber o que fazer com ele, esse problema que eu estou sendo chamada para resolver, para ajudar a achar uma solução, ele não consegue ser visto, ele não consegue ser cuidado. Então, eu quero trazer concretude para esse problema. Eu quero trazer realidade para vocês, dizer para você, olha, isso que você enfrenta, a sua insegurança, a sua ansiedade e outros que eu vou trazer aqui, isso é um problema real de atendimento e precisa ter a mesma atenção, manejo, cuidado e, e resolução que você bus busca e procura ter para com os problemas que o seu cliente traz para você cuidar. Então, eu estou chamando de problema real esses desafios que envolvem você, que envolvem a maneira como você se sente, a maneira como você se trata, emoções e ativações que vão ser despertadas, isso é real, isso é concreto, isso acontece para a maior parte dos profissionais, isso, isso atrapalha a maior parte da eficiência clínica, isso é, é, é concreto, então a gente precisa dar um nome para isso. Então, o nome que eu escolhi para dar para isso com o intuito de trazer para a realidade abrir os teus olhos e dizer isso não é fantasia, isso não acontece só com você, isso não acontece só na sua intimidade, no seu silêncio e no seu sofrimento que você sofre sozinha, isso é real, isso tem solução, isso é possível a gente cuidar, se a gente trouxer para a realidade, se a gente trouxer para a consciência, se a gente falar sobre isso, se a gente dá nome para isso, e então criar os caminhos resolutivos. Aquilo que a gente não traz para a consciência, aquilo que a gente não nomina, aquilo que a gente não dá nome, aquilo que a gente não, não, não olha como desafio, a gente não se orienta para poder atravessar. Fica nesse limbo, como se fosse só eu que sinto isso, ah, eu me sinto assim, é assim. Não, não é para ser assim. Isso é um problema real, e como um problema real é possível a gente encontrar caminhos resolutivos para os problemas. Então é isso que eu estou chamando de problema real. Então eu elegi, por exemplo, é, alguns problemas reais para a gente nominar aqui e começar a estudá-los. Começar, então, a debruçarmos sobre eles para saber exatamente o que fazer com eles. Quais são esses problemas reais que eu elegi? Né? Tem mais mas que eu elegi para esse primeiro momento a insegurança no atendimento é um problema real o não ser entendido pelo seu cliente você tenta trazer um, um senso de clareza para ele ou um caminho apontar um caminho ele não entende e não faz é um problema real o cliente vem e não volta ou não se engaja no processo é um problema real Ansiedade por agradar como parceira de atendimento. Você está ali mais ansioso para o seu cliente ficar feliz do que realmente encontrar uma solução. Então, ansiedade por agradar é um problema muito real da nossa, da nossa atuação. A afetação dos atendimentos, né? Ser afetado, <coughs> ser desengatilhado, se misturar com a dor do cliente, não saber como sair disso, ficar ativado pela dor do cliente. É um problema real e clientes, que a gente chama aí de resistentes, esse vai ser a última coisa que eu vou falar, mas é um problema real. Então, todos esses são problemas reais, e aí que está o erro e o problema. Porque a gente sente tudo isso, a maior parte de nós vive tudo isso, pelo menos um desses problemas reais são enfrentados por nós, e qual que é o, a, o maior, a maior tentativa de solução que a gente tenta encontrar para eles? a gente faz um curso atrás do outro. Um curso de formação, no caso, né? A gente fica fazendo formação em novas técnicas, procurando novos conhecimentos, para que, então, a gente se sinta melhor ou mais seguro e todos esses problemas reais que eu falei sejam resolvidos porque agora eu tenho mais conhecimentos. E aí a gente acaba ficando ainda mais frustrado. Por quê? porque não necessariamente uma nova abordagem ou uma nova técnica vai solucionar o problema real. Porque esse problema, por exemplo, da insegurança do atendimento, mesmo que você tenha mais técnicas, mais pós-graduação, mestrado, doutorado, não necessariamente vai mudar, porque o que você sente tem a ver com outra instância de você, tem um outro lugar, uma outra localização onde esse problema mora, que não vai ser uma nova técnica que vai solucionar ele. E o pior, é capaz de você se sentir ainda mais frustrado, pressionar ainda mais e acabar ficando ainda mais inseguro, mesmo com tanto conhecimento, mesmo com tanta formação. Porque a formação, ela vai te ensinar uma nova técnica e um novo manejo em relação ao outro, ao que você precisa fazer. Mas ela não vai te ensinar o que você precisa fazer quando um sentimento em você é disparado e esse sentimento que foi disparado impede a sua clareza para então executar essa técnica que você aprendeu, essa formação que você aprendeu. Certo? Então... A gente precisa separar essas duas coisas, a gente precisa entender essas duas coisas, até para a gente sair desse circuito vicioso de fazer uma formação técnica atrás da outra e esses problemas reais, essas dores contínuas, esses desafios constantes do nosso atendimento, da nossa prática clínica, continuarem sem solução. Seria o mesmo se a gente pensar numa analogia para a gente compreender isso, Vamos imaginar, opa, sumiu aqui da minha tela. Vamos imaginar que uma pessoa, ela tem uma grande técnica para cantar. E aí ela faz a faculdade de música, ela, ela faz aula com o melhor professor de música possível, está aprendendo novas técnicas e está alcançando notas mais incríveis. Porém, na hora que ela vai se apresentar, ela trava porque ela tem uma questão com exposição. Vai adiantar ela fazer mais uma formação técnica para alcançar notas mais altas? Vai adiantar ela desenvolver eh, umas novas técnicas de respiração, de sustentação de diafragma, para poder cantar músicas ainda mais elaboradas? Mas é isso que a gente acaba fazendo. A gente acaba elaborando, elaborando, elaborando a nossa técnica, mas na hora de apresentar a gente não consegue. Por quê? Porque existem... Esses outros desafios que estão nos bastidores do nosso atendimento, que são problemas e desafios reais, e por não serem tratados desta forma, de trazer para a consciência como eu lido com isso, muitas vezes você não consegue colocar a sua voz no mundo, né? Se você fosse um cantor, você não consegue colocar a sua arte terapêutica, né? Porque pode se tornar uma arte. Eu gosto muito de falar isso quando eu vejo grandes terapeutas atendendo, e eu tenho a honra de já ter visto grandes terapeutas atendendo, eu já vi Beth Alice Erickson atendendo, filho do, filha do Milton Erickson, eu já vi o doutor Stephen Paul Adler, que é um, um gênio de atendimento, atendendo mais de uma vez, a própria Eno Cornell, Cornell, doutor Peter Levine, Liana Neto, e eu olho e falo, isso é uma obra de arte, cara. isso aí veio um um, um Picasso pintando, um Mozart tocando, é uma obra de arte. E a gente pode chegar nessa obra de arte, a gente pode fazer o nosso ofício ser uma arte, ser uma obra de tão bonito que fica a sua interação. E eu acredito muito que, como o nosso trabalho é uma interação de afetação, né, de mover e comover o outro, a dar um próximo passo em relação ao que ele está vivendo, Quanto mais a gente consegue tocar o outro nessa relação, mais artístico é o nosso atendimento, né? Mais arte tem nessa relação. Para a gente chegar nesse ponto, a gente precisa, então, trabalhar, lapidar pontos importantes que estão presentes no atendimento, mas que a maior parte das formações que a gente faz, seja uma formação tradicional, de faculdade, os cinco anos, ou seja, uma formação... É, dos caminhos terapêuticos né das diversas escolas terapêuticas não olha para esses bastidores e para esses desafios não olha para esses problemas que eu tô aqui nominando como problema real então eu quero saber de vocês vocês estão entendendo o que eu tô chamando de problema real tá fazendo sentido vocês estão conseguindo fazer as ligações a respeito do que eu tô querendo nominar, trazer para consciência, para que então a gente possa olhar para eles e saber exatamente o que fazer com eles, uma vez que não vai adiantar você pegar outra formação técnica ou, ou desenvolver mais técnica para cantar mais alto, se você trava na hora de cantar, então a gente vai ter que falar da trava e não de como cantar mais alto? E é o que muitas vezes a gente faz? Isso está fazendo sentido? Certo? Me contem aí nos, deixa eu ver aqui nos, nos comentários, gostaria que vocês escrevessem para mim, né, hashtag tô comprometido, o que é problema real de atendimento e quais são eles. Eu já nominei aqui alguns, né? Então, o que é problema real, nas suas palavras, mediante o que eu acabei de explicar, e quais são os problemas reais de atendimento que você enfrenta. Para você qual que é o mais presente? É a insegurança no atendimento? É a ansiedade por agradar? É o cliente vir e não voltar? É não ser entendido pelo cliente? Não não ter uma mensagem clara de maneira que o seu cliente realmente, né, dê o seu próximo passo? Qual que é o seu? Ser afetado, né, os temas que o cliente traz te afetam, te te ativam, te fazem se misturar? ardor dele, escrevam, por favor, o que é problema real de atendimento, e qual é o problema real de atendimento que você enfrenta. E você ainda mais precisa, mais efetiva, se vocês escreverem, escreverem. E ainda mais, é, quando a gente nomina, quando a gente se apropria, né, quando a gente começa a dar contornos para aquilo que é difícil para a gente, a gente começa a criar uma desidentificação com o problema, né? A gente começa a criar um espaço entre a gente e o problema. E esse espaço, ele é necessário e fundamental para que a gente tenha espaço para se mover, para movimentar-se, para fazer algo, para ter o que fazer uma vez que a gente não está mais preso, mais identificado perdido, fusionado no problema. Então, saber qual é o seu problema de atendimento real vai te ajudar a, a identificar naquilo que eu estou te trazendo quais são os caminhos possíveis, quais são as soluções que você pode tomar para começar a cuidar dele. Né? Lembrando, então, alguns problemas reais para eu saber quais mais pegam vocês. Cadê? Insegurança no atendimento, é um problema real. Não ser entendido pelo cliente, ou sentir que o cliente não te entende, problema real. O cliente vem e não volta, não se engaja, problema real. Ansiedade por agradar, né, como parceira de atendimento, problema real. Ser afetado na relação, ser afetada na relação, problema real. Ó, já tem cinco aqui, né? Quais são para vocês... Qual mais te pega? Aqui o do Ivo. Não ser entendido pelo cliente. E é fundamental, né? E aí, o que, que a gente vai, 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 vai pegar desse problema? Mesmo com muita técnica, mesmo com muito conhecimento, mesmo querendo usar essa técnica, usar aquilo que eu sei para poder ajudar a pessoa, para poder orientar a pessoa, para que ela dê um próximo passo... Se a minha comunicação, a maneira como eu vou transmitir isso para o cliente não é inteligível, não é compreensível, ou ele não consegue transformar isso num entendimento, num insight, numa ação, eu preciso olhar para isso primeiro, para esse problema primeiro, para esse desafio primeiro, porque no momento que eu lido com esse, aí então a técnica flui. É importante que a gente saiba a função da técnica... E a função desse lugar de saber que vem antes da técnica? Claro que a gente tem que ter técnica, a gente tem que ter formação, a gente tem que ter conhecimento. A questão é que o nosso trabalho, ele depende da relação com o outro. E uma vez que depende da relação com o outro, o outro sentir, é, se sentir entendido e entender o que a gente fala é uma, é uma das questões mais importantes no atendimento, e é uma das questões que pouco se coloca atenção. Se sentir inseguro no atendimento, por exemplo, cria uma confusão mental tão grande e emocional tão grande no terapeuta, que todo o conhecimento dele, ou o raciocínio clínico, vai sendo sequestrado por essa nuvem da insegurança. Então, se eu não olho para esse problema real da insegurança e se eu não cuido dessa insegurança e eu vou trazendo só mais técnicas, o efeito colateral disso é que eu acabo me sentindo ainda mais inseguro porque eu vou tendo mais conhecimento, então eu vou me cobrando ainda mais. E aí, de novo, não lida com o que de fato acontece que provoca a insegurança. Tem que haver uma... Uma, um desacoplamento dessa ideia que a gente resolve a insegurança no atendimento com mais informação. A gente vai lidar com a insegurança primeiro através do nosso relacionamento interior e do que realmente está sendo movido e desengatilhado a insegurança e dois, pela vivência a vivência e a relação interna do terapeuta vão ser dois elementos chaves para lidar com a insegurança. Mas conta para mim, quantos de nós olha para si para lidar com isso? Quantos de nós pausa e realmente cuida da ferida que provavelmente está sendo cutucada e disparada e provocando senso de insegurança? Quantos realmente param para olhar para si, para cuidar de si? no pilar um da arte terapêutica, que é você. Então, essa é, é, é a primeira base para a gente poder falar, peraí, eu tenho um problema real, eu fico inseguro no atendimento. Eu tenho conhecimento e técnica suficiente. Estou me pressionando até cada vez mais para eu me sentir melhor, mas mesmo colocando cada vez mais aqui no meu pacote, eu continuo me sentindo igual, ou seja, essa fórmula não está dando certo tem um outro passo importante a ser dado. E em relação a esse, que é muito famoso, que é a insegurança no atendimento, está diretamente ligado com feridas do nosso próprio relacionamento interior. Está diretamente relacionado como a gente se vê, está diretamente relacionado às nossas percepções em relação a nós mesmos, está diretamente relacionado ao nosso histórico de desenvolvimento, Está diretamente relacionado às feridas de apego precoce. E isso não tem nada a ver com técnica. Percebe como é importante fazer essa distinção? Então, o que mais? Rodrigo colocou aqui. Simone, definição de problema real. Legal, Simone. Problema real é tudo que atrapalha e trava o terapeuta. Uma ótima definição. Tudo que nubla minha visão, tudo que tira a minha presença, tudo que sequestra a minha capacidade de estar aqui com você, tudo que me leva para um nível de confusão interna, são problemas reais que precisam ser vistos. E não ficar no isolamento e na solidão do terapeuta, do seu sofrimento, de tentar sair disso sozinho. Então, gostei da tua definição. Precisa, clara, tudo que atrapalha e trava. Roseli. Querer levar o cliente a um alívio imediato. Esse problema, Roseli, ele está ligado ao que eu chamo de ansiedade por agradar. Então, quando eu quero levar o cliente para um alívio imediato, significa que eu estou ansiosa para que ele vá para esse alívio imediato. E ao ele ir para esse alívio imediato, eu fico mais calma. Então, o querer levar o cliente para o alívio imediato, na verdade está conectado com esse famoso problema chamado ansiedade por agradar. E quando a gente tem a ansiedade por agradar, isso significa que a gente possivelmente carrega no nosso histórico feridas de apego, aonde a gente precisou estar nesse lugar de acalmar o mundo à nossa volta, ou cuidar muito cedo dos adultos à nossa volta, assumir responsabilidade cedo demais sem ter a capacidade de sustentar essa responsabilidade, por sermos novos, por, ser, por sermos estarmos numa fase precoce da vida, e esse sentimento continua presente em nós. E aí, adultos, a gente vai atender, o cliente está naquele estado de ativação, que é semelhante a esse histórico da nossa história, essa semelhança ativa a resposta do passado, que eu tinha que causar esse alívio imediato, e eu trago essa resposta do passado no presente, na relação com o meu cliente. Então, o que, que isso nos diz, através desse meu exemplo, que eu preciso olhar para isso em mim, cuidar disso em mim, para que eu possa responder ao meu cliente, que está trazendo um desconforto, com a resposta que aquele desconforto precisa, sem ser a minha resposta de ansiedade por agradar. Eu ter outros repertórios. Então, esse é um problema super real que é importantíssimo que a gente olhe. Muito comum, a maioria de nós tem. Até por isso a gente acabou sendo terapeuta, a gente está tão acostumado a cuidar de, desde criança que a gente acaba se tornando terapeuta. Isso tem tudo a ver com o mito de Kiron, do curador ferido. Então, olhar para isso é o que vai li nos libertar, nos dar a possibilidade de desidentificar dessa ansiedade, para então estar presente tranquilamente, com a clareza adequada para estar com o outro da maneira que o outro precisa. que mais, Paulo, problema real são os problemas que o próprio terapeuta vive. Necessidade de resolver o problema do outro seria o meu problema real, necessidade de agradar. Então, olha aí, a gente já viu aqui da Roseli e do Paulo, a ansiedade por agradar como um problema real que é muito importante que seja cuidado, e tem saída para ele, gente, é possível, a ansiedade por agradar, ela não é uma, como é que chama aquilo? Uma determinação da vida, é uma característica, ela aparece muitas vezes, e é possível a gente agir para além dela, Algumas vezes na vida a gente vai ser sequestrado por ela, não tem jeito. Isso vai variar de acordo com o nível de estresse que a situação convoca. E em tantas outras, a gente aprende que existem outros repertórios possíveis. Então, a gente precisa primeiro conhecê-la para aprender a lidar com ela. Como qualquer desafio que a gente enfrente, né? Em relação a nós mesmos. que mais? Andréia Valinas. Hum o cliente achar que você será a solução das demandas dele, a salvadora dele. Na verdade, André, o problema real disso não é ele achar, ele pode até achar, não tem nenhum problema ele achar, o problema é a gente embarcar nisso. Ele me, ele me, ele me faz o convite, né? você é a minha salvadora, aí eu pego o convite e visto, eu sou a salvadora. Aí é sopa no mel para confusão porque o cliente ele tá vindo de dor né ele tá trazendo a questão dele então é, na minha percepção é até natural que ele esteja procurando uma salvação ele esteja procurando essa solução e ele projete no terapeuta essa ansiedade essa essa ânsia esse desejo de pelo amor de Deus me tira daqui eu tô perdido né então ele trazer essa demanda não é o problema isso vai acontecer e vai acontecer com muita gente. O problema é a gente embarcar nisso. A gente acreditar que a gente é o salvador, a gente entrar na ansiedade por agradar e a gente querer resolver o problema dele. Aí a gente vai cair igual o quiabo, vai escorregar no quiabo e vai, vai dar confusão. Então, como lidar com a ansiedade do cliente é o nosso desafio. Sem se perder na ansiedade do cliente sem ser capturado pela ansiedade do cliente, e geralmente o que vai fazer a gente ser capturado é a nossa insegurança ou a nossa própria ansiedade por agradar. O cliente fazer isso é comum, a gente cair nisso é o que a gente precisa se preparar. Então lembra do desafio, eu até falo isso, na, é, é uma das chaves do terapeuta de si, Conhecer o tamanho do desafio é o nosso trabalho. Então, se eu sei que o cliente vai vir com isso, eu preciso saber como isso acontece, eu preciso saber como isso me afeta, eu preciso saber como eu reajo a isso, e eu preciso saber como não cair nisso. E aí eu vou precisar dos treinos de habilidade necessária, musculatura emocional necessária, para enfrentar esse desafio. E isso não é ensinado na formação, então não adianta uma nova técnica para aplicar nos outros, a gente precisa desenvolver musculatura emocional, a gente precisa cuidar disso na gente, com os treinos de habilidades necessários, para incorporar as habilidades necessárias, para enfrentar o desafio do cliente projetar um salvador em mim, e eu não escorregar no que há. Certo? Legal esse desafio, Andréa. Ingrid, psicoeducar o cliente com o intuito de justificar a técnica ou atuação, para mostrar a efetividade. Esse é, o, esse, é o problema, esse é um problema que você sente no atendimento, que você acaba acontecendo com você, é isso? Você acaba indo para psicoeducação como uma maneira de justificar a técnica e mostrar efetividade? Né? E isso é, é para esconder um pouco a insegurança ou o que não está dando certo, algo assim? Me, me, me deixa mais clara sobre o que você escreveu, por favor, Ingrid, para saber se eu entendi o que você está escrevendo. Simone, a relação terapêutica, o vínculo com o cliente, os estados de presença no aqui e agora, para mim é a solução para os problemas. Perfeito, perfeito, Simone. A questão é como construir isso. A relação terapêutica, o vínculo terapêutico, na verdade, ele é um instrumento de, da própria intervenção. Quando a gente aprende a usar o vínculo como intervenção, a gente faz um trabalho incrível no processo. A questão é que a maior parte das formações não nos ensina como construir vínculo seguro na relação terapeuta e cliente. Esse foi até o tema da mentoria de ontem do terapeuta de si, da turma de abril. <risos> da turma de abril. E foi até o tema, se eu não me engano, da mentoria 3 da turma de janeiro, que eu acho que é a sua turma, Simone. Se eu não me engano, eu acho que você é da turma de janeiro, né? Então, como construir os treinos de habilidade e viver os treinos de habilidade até eles ficarem é, incorporados. Porque não adianta eu ter um conhecimento e achar que eu sei, enquanto eu não vou vivendo eles até eles serem incorporados. Vínculo é instrumento, vínculo é intervenção, e esse vínculo que causa essa transformação e vai realmente solucionando os problemas, é, ele vem, em, em primeiro lugar, da maneira como a gente se vincula e que a gente se relaciona, com o que existe em nós, a partir desse lugar, daquilo que eu cuido em mim, daquilo que eu trato em mim, é que eu vou para o encontro com o outro, e a partir desse encontro, transformações acontecem. Então, é, é, é muito importante que a gente entenda sobre vínculo e entenda ele como essa qualidade de instrumento para realmente estabelecer relações que curam, né? e isso está muito defasado nas nossas formações pouco se fala de como fazer isso, a gente até ouve falar disso, a gente acha isso bonito, a gente tem, tem, tem muito material é, defendendo e nos, nos demonstrando né, de maneira muito robusta a importância do vínculo, a gente olha isso até nos últimos estudos de tratamento, é, protocolos para tratamento de depressão, que vínculo é o que dá mais resultado, e ainda assim, Pouco se treina, pouco se mostra, pouco se demonstra como fazer isso na prática, no dia a dia e na relação com o cliente. E eu concordo com você, ela é uma grande solução. Que mais, que mais, que mais? Ingrid, clientes que evitam se aprofundar e se escondem atrás de assuntos cotidianos. Isso tem a ver com aquele, aquele problema real que eu disse dos clientes que a gente chama de resistentes, né? Então, o que, que acontece com esse problema real? Esse cliente que a gente classifica de resistente, é um nome que a gente dá para falar desse tipo de postura, ele está nos informando, ele está é, dizendo de maneira implícita e não explícita que ele não está seguro o suficiente, não está confiando o suficiente para se entregar ao processo. Então, isso também tem a ver com o vínculo. Como a gente maneja o processo na relação de vínculo com o cliente, para que ele sinta a segurança necessária para não se esconder. Se ele está se escondendo, significa que ele está com medo. E não vai adiantar eu querer que ele venha para o processo enquanto ele estiver sentindo medo. Porque quando a gente sente medo, o natural é que a gente fuja. O natural é que a gente se esconda. Então, existem informações implícitas nesse processo que precisam ser vistas para que o cliente sinta a confiança suficiente, a segurança suficiente para se abrir. E isso também tem a ver com vínculo, isso também tem a ver com a maneira que o terapeuta se sente em relação ao cliente que se esconde. Porque se eu me sinto afetada pelo, por ele se esconder, e eu tento apressar esse, essa saída do esconderijo, o que possivelmente vai acontecer é ele continuar mantendo essa reação de fuga, ou escapar de vez, desengajar do processo que aí se torna aquele problema que a gente chama dos clientes que vêm e não voltam ou não se engajam no processo clientes que evitam se aprofundar, têm uma relação com a segurança no vínculo do processo e aí o caminho seria é, essa construção do vínculo o que mais? Ai, não estou conseguindo baixar aqui Meire, como ter um bom relacionamento com cliente se não conheço? Como ter um bom relacionamento com cliente se não conheço o que o meu eu sente? Exatamente isso, né, Meire? Imagino que essa frase é uma afirmação, né? Nova pergunta, né? Tá com ponto final, é uma afirmação. Exatamente isso. É muito difícil ter um relacionamento com cliente se eu não reconheço, se eu não domino o que habita em mim, como o meu eu sente e percebe. E essa falta de percepção me deixa não perceber quando eu estou sequestrada com o que é ativado em mim nessa relação. Então, por isso, esse autoconhecimento, mas mais do que autoconhecimento, a vivência diária de autocuidado, protocolos de autocuidado, relação consigo mesmo, fortalecimento de musculatura emocional, desenvolvimento de relacionamento interior, vão ser os antídotos que vão nos ajudar a lidar com todos esses desafios que a gente está mapeando aqui. Esses desafios são tão, tão importantes e tão sérios que a gente estude, que a gente compreenda. E compreenda que não é uma nova, não são as, as formações que vão trazer a solução para isso. Acho que isso está ficando bem claro aqui no que estou trazendo para vocês. Que a gente vai estudar um por um. O que, que eu vou fazer com vocês? Então, hoje a gente está trazendo todos os contornos a respeito do que é problema real, que as técnicas não resolvem. Por que não resolvem? Pegando aí a história, o exemplo do cantor, que canta super bem, treina, tem o, 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 o treinador vocal, tem conhecimento, continua desenvolvendo a habilidade de dominar cada vez mais a arte do canto, mas na hora de cantar, ele não consegue cantar. Né? Então, entender essa analogia é muito importante para a gente fazer essa distinção. E agora a gente precisa, então, se direcionar para esses problemas reais para que a gente possa construir os caminhos de solução. Então, o que eu estou preparando para vocês? Uma vez que a gente está fazendo esse primeiro overview, se apropriando desses conceitos para dar os próximos passos. Eu preparei uma nova minissérie de lives a partir da próxima quarta-feira, onde cada live a gente vai se debruçar e, sim, de é, secar cada um dos problemas reais. Então, desses cinco que eu citei aqui, insegurança no atendimento, não ser entendido pelo cliente, ansiedade por agradar, clientes vão e não voltam, é, qual que é o último que eu falei, ser afetado, né, pela relação, a gente vai ter uma live, um encontro, uma aula para cada um desses problemas, para trazer clareza e caminhos clareza e caminhos, clareza e caminhos. Saber nominar, saber reconhecer o que, que é insegurança no atendimento, quais são os gatilhos que podem trazer a insegurança no atendimento, como que a gente lida quando ela chega. Ela chega antes do atendimento, ela chega durante o atendimento, ela está depois do atendimento. Quais são as possíveis feridas conectadas com a insegurança no atendimento? Fechamos insegurança no atendimento. Próxima live, vamos falar do não ser compreendido pelo cliente. O que, que faz um cliente compreender a sua mensagem? Como que a gente conecta o suficiente para transmitir a mensagem? O que, que impede do cliente compreender o que você está dizendo e os apontamentos que você faz? Quais são os treinos de habilidade? Quais são as melhores práticas? Que estão dentro da sua fala, que estão dentro da sua comunicação que podem, então, dar esse próximo passo. Na terceira live da minissérie, a gente vai estudar, a gente vai se debruçar sobre esse Problema dos clientes que não engajam, o cliente vem e não volta. Por que, que ele foge do processo? O que está por trás disso? Como, como funciona a luta e fuga? O que, que pode acionar a reação de fuga no cliente? Com o que, que isso está conectado? Como é que o terapeuta dispara isso no cliente sem saber que está disparando? E aí não tem técnica que o terapeuta coloque se isso não ser visto antes. Então a gente vai se debruçar sobre o problema, clientes que vão e não voltam. Nossa famosa ansiedade por agradar, uma live inteira por ela. Esse problema tão real, tão presente. Por que, que a ansiedade por agradar é presente em quase 80% dos profissionais dessa área? Que padrão é esse? É um script relacional? É uma ferida de apego precoce? Como que a gente lida com isso? Como é que a gente cuida da gente? Como é que a gente faz os contornos para... Começar a desenvolver novos scripts, novas possibilidades, para a gente ter mais repertório para estar com o outro, sem ser tão sequestrado por esse sentimento tão comum, tão presente, tão real nos atendimentos. E a quinta e última live, a gente vai falar sobre a afetação. E eu considero esse problema, do, 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 esse desafio, né, desafios reais, problemas reais para os profissionais, um dos principais porque a gente precisa falar de trauma vicariante, a gente precisa falar de como a gente pode adoecer, como que a gente pode entrar em burnout, de tanto se misturar na relação e não saber separar o que é meu e o que é dele, como é que a gente faz a autorregulação, quais são os protocolos de autocuidados necessários, como que a gente desenvolve a musculatura emocional, nada disso é ensinado nas formações, a gente precisa aprender a fazer isso, porque sem esses elementos é muito difícil lidar com o que a gente lida. Seria o mesmo que um bombeiro lidar com fogo sem proteção. Seria o mesmo que um enfermeiro trabalhar no hospital sem as proteções devidas, para estar tá seguro, para poder, um médico que está lá na linha de frente, sem máscara, sem os equipamentos adequados para exercer a sua função. Então, a partir dessa quarta-feira, a gente vai pegar o conhecimento dessa live de hoje e a gente vai dissecar, trabalhar e estudar cada um dos problemas reais. A partir da próxima quarta-feira, dia 5 de maio. Gostaram da novidade? Aqui no YouTube, gratuitamente, toda quarta-feira, sexta, segunda, quarta, sexta da outra semana, eu vou vir aqui. Eu, toda quarta-feira eu tô aqui, vocês já sabem, né? Toda quarta-feira eu tô aqui. Então, a partir da semana que vem, além da quarta-feira, eu vou voltar cinco vezes, a partir do dia 5 de maio, 5 de maio, 7 de maio, e assim sucessivamente, segunda, quarta e sexta, trazendo o estudo de caso, trabalhando com vocês, ao vivo, aqui no YouTube, às 16 horas, sempre às 16 horas, em cada um desses problemas reais de atendimento. Ajudando você a ter clareza, senso de orientação, e tudo o que você precisa saber. De 5 a 14 de maio, mas lembrando que não é todo dia. É quarta, sexta, ou seja, dia 5 da semana que vem é quarta, sexta e é dia 7, aí 8, 9, aí é 10, 12 e 14. Segunda, quarta e sexta, certo? Anota na agenda bonitinho, 5 de maio, 7 de maio, 10 de maio, 12 de maio, 14 de maio. A gente vai então ter essa sequência bonitinha, estudando problema para o problema, dissecando problema para o problema, e compreendendo de onde surge cada um e como lidar com cada um. E vai ser simplesmente incrível. Tudo isso está nos preparando, tudo isso nos orientando cada vez mais para compreender que a gente precisa cuidar da gente. Você precisa cuidar de você. Se você quer viver o teu sonho de ajudar as pessoas, se você quer viver bem dessa arte, você quer desenvolver a sua arte terapêutica, você tem alguns nomes aqui, você precisa cuidar de você. Porque você é o instrumento que faz isso. O teu olhar, o teu encontro, a tua entrega, a tua presença, a tua autorregulação, tudo isso é instrumento do teu trabalho. Você precisa cuidar de você. E para enco encontrar a arte terapêutica, é preciso que a gente se inclua no processo. É preciso que a gente aprenda a olhar para gente. É preciso que a gente aprenda a receber o que habita em nós. E isso é aprendizado. Isso não nos foi ensinado. E não nos foi ensinado na maior parte das nossas formações, não tem nada de errado com você. Você precisa construir esse conhecimento, passo a passo, dia a dia, pulsar nele, treinar ele, se perder e se achar, porque é isso que vai levar você para essa grande arte de trabalhar com outro ser humano. Certo, minha gente? Gostaram da novidade? Gostaram da live de hoje? A Marisa colocou, né? A ah, viva! Gostei! E não é workshop, hein, Suninha? É aqui no YouTube aberto. Esse aqui não vai ser nem workshop. A gente vai ter o Workshop Terapeuta de Si. Ele vai estrear dia 17, Rou. <risos> eu me perco nas datas, meu Deus do céu, como eu sou ruim de data. É, a gente vai estrear o um novo workshop, então todo esse conteúdo vai nos preparar para o workshop, mas essas lives é live, é só aparecer aqui com papel e caneta na mão aberto, e se você gostou, todos vocês que estão aqui, vocês têm um compromisso comigo, vocês vão compartilhar, vocês vão chamar, vocês vão falar, gente, vem ver, vamos estudar juntos, vamos mudar a realidade dessa dor dos profissionais da área do desenvolvimento humano, vamos tornar a nossa vida mais simples, vamos tornar a nossa vida mais fácil, né? Posso repetir o tema? Claro. A primeira vai ser insegurança no atendimento, eu não lembro se é nessa ordem, mas vou falar os temas. Insegurança no atendimento, não ser compreendido pelo cliente, cliente vem e não volta, ansiedade por agradar e ser afetado pela dor do cliente. Esses vão ser os temas, ok? Cinco encontros, 16 horas aqui no YouTube, a partir da próxima quarta-feira, quarta-feira da semana que vem, sexta-feira da semana que vem, aí na outra semana, segunda, quarta e sexta, às 16 horas, certo? Vai ser muito legal, né? Gostaram? Fico feliz que vocês estejam gostando, porque é isso que vai ajudar a gente a lidar com os problemas reais do nosso atendimento, aprendendo a nominar, aprendendo a identificar, e quando você ouvir falar de problema real, você fala, ah, a Cecília me ensinou isso, a Cecília que me ensinou isso, o que é problema real, e como cuidar deles, e como é, realmente desenvolver os caminhos para que a gente possa sair disso e tornar, nossa vida mais fácil, a gente tem um jeito, a gente não, ó, quero falar isso pra vocês, você não se formou psicóloga ou terapeuta pra sofrer, é pra ser bom, é pra ser gostoso, você não, não, não escolheu uma profissão de ajuda pra você ser o seu algoz, pra você viver em autocobrança, pra você viver em ansiedade, pra você achar que você vai salvar o planeta e, e se cobrar isso o dia inteiro, você escolheu isso pra realmente viver isso para você ser um ser humano que vive essa transformação e desse lugar você realmente poder apoiar outras jornadas de transformação. Foi por isso que você escolheu essa carreira. Então, se você não está vivendo isso hoje, você tem a tarefa de cuidar disso primeiro. Você tem o direito de viver bem, você tem o direito de viver leve, você tem o direito de ter prazer atendendo, você tem o direito de ver o outro florescer na sua frente. E para que isso aconteça, você precisa cuidar de você. Sem cuidar de você, eu diria que é impossível você pode ter 54 especializações como eu tenho. Você pode fazer de tudo. Não vai vir. E no meu, só veio quando eu entendi isso. Eu tive que fazer 54 para entender isso. Eu espero que você não precise fazer 54 para entender isso. Eu precisei, né, passar bastante autocobrança, bastante ansiedade por agradar, me perder, errar para caramba ver pessoas que não que que puxa a vida. Eu, eu guardo algumas pessoas que eu queria ter sido melhor, que meu coração dói porque eu não sabia fazer isso e eu tava me perdendo completamente, eu precisei passar por isso para sacar e para acordar e encontrar mestres e encontrar mentores que me ajudaram a enxergar que o processo do, do, da terapia, o processo do encontro Começa cuidando da gente, começa desse lugar de paz, começa desse lugar de presença. E isso precisa ser aprendido, vivido e incorporado. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Coloca na agenda. O Rodrigo tá colocando as datas aí para vocês, né? Ele sabe melhor das datas que eu. <risos> E acho que é dia 17 que a gente estreia, o, o a gente traz o workshop Terapeuta de Si, que é na segunda seguinte. Então, daqui até lá, a sua tarefa é hashtag comprometido, a sua tarefa é compartilhar, a sua tarefa é estar aqui, e eu vou fazer aqui uma foto. Coloca aí os problemas reais, o título da Live, Rô. Eu vou fazer uma foto e eu vou dar tarefa para vocês, só para saber se vocês... Estão comprometidos com o que eu estou trazendo aqui. Eu só preciso diminuir aqui essa luz do sol, né? Peraí, que eu estou sumindo. Só um minuto. Só para eu ficar mais clarinha aqui. Vamos lá. Vou fazer uma foto bem bonita. Eu vou publicar lá no Instagram. E vocês vão ter tarefa. Ó. Cadê? Tá Hum. Vou publicar lá no Instagram essa foto e vocês vão ter a tarefa. Opa. Cadê você? Vocês vão ter a tarefa de ir lá e colocar o que, que você leva dessa live. O que ficou claro para você? O que está. Que quais são as conexões que você fez? O que está que te apoiando? Ou seja lá o que for que se moveu em você em relação ao nosso encontro de hoje. Para mim é muito importante ouvir vocês, para mim é muito importante divulgar essa mensagem. Conto com vocês e realmente espero encontrar vocês aqui nos nossos próximos encontros, onde a gente vai ó, arregaçar as mangas e mandar ver em cada problema real, para facilitar a nossa vida e o nosso encontro. Certo? Então, quero só ver, eu vou olhar lá, eu vou ver, comentário por comentário, eu tô vendo quem tá aqui, hein? Quem é que tá comprometido <coughs> e quem é que vai estar tá comigo nessa jornada. Certo? Grande beijo no coração, a partir de quarta-feira, dia 5, temos uma grande jornada juntos, vamos em frente, e quero só ver lá no Instagram. Tá bom? Beijo, beijo, beijo.